0: Jødernes ret til Israel hviler på et yderst skrøbeligt evidensgrundlag. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 25. november 2023. Både den interne og den eksterne validitet af ideen om, at jøderne har guddommelig ret til Israel, er, efter min vurdering, særdeles lav. De fleste jøder mener, at de har ret til landområdet Israel i Mellemøsten. Mange især kristne er enige med dem. Denne idé er i midlertid forholdsvis ny. Den opstod først i 1800-tallet med den politiske sionisme. Opfattelsen er baseret på en tro på, at Gud lovede Israel til jøderne, som skrevet står i det gamle testamente og i den hebraiske bibel. Det er i midlertid ikke det, der står. Guds udvalgte folk er ifølge teksten ikke jøderne men israelitterne som jøderne udgør en del af. Det er så lykkedes den moderne sionisme og jødedom at kuppe hele israelitkategorien, så de fleste i dag sætter ligestegn mellem israeliter og jøder, selvom jøder kun er en delmængde og ikke den totale mængde af israeliter. Israeliter er desuden noget andet end israelere. Det kan grundlæggende set diskuteres, om det overhovedet er de rigtige israelitter, der omtales som israelitter i teksten, i det israelitternes stamfader Jakob købte sig til førstefødselsretten af sin ældre tvillingebror Esau. Og det var netop den førstefødte, der på forhånd var valgt af Gud ud fra de religiøse tekster. Hvis vi antager, at mennesker ikke kan snyde Gud, så er det efterkommerne af Esau og ikke af Jakob, der er de sande israelitter. Men der os se bort fra det og følge de 12 sønner, som Jakob fik, og som udgør de 12 israelitiske stammer i Bibelen. Jakob tog navneforandringen til Israel, da han identificerede sig som den første fødte tvilling, selvom han som sagt havde købt sig til den magtfulde position og desuden havde snydt sin far på dødslejet. Alt dette står sort på hvidt i Bibelen. Der er både bibelsk og historisk dokumentation for, at der i meget gamle dage i testamentlige tid var to kongeriger i det, der nu er Israel og Palæstina. Mod nord var Israel og mod syd Judæa. I Judæa boede to af de 12 israelitstammer, Juda og Benjamin. Jøderne er efterkommere af juda, og der er 11 yderligere stammer, eller blodlinjer. I Israel boede de resterende stammer. Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon og Josef. Jøderne boede således ikke i Israel. Efterkommere af de 12 israelitstammer rejste vidt omkring i verden efter den periode. I dansk sammenhæng er israelitstammen Dan særligt interessant, da man kan argumentere for, at Danmark stammer fra Dannerne og således er efterkommer af en israelitstamme med mere ret til Israel end jøderne, da Dannerne faktisk beboede Israel i bibelsk tid, mens jøderne beboede Judea. Det er en særdeles usikkert, om de mennesker, der i dag identificerer sig som jøder, har noget særligt genetisk slægtskab med de oprindelige juda-israelitter. Videnskabelige undersøgelser af mitokondrige DNA har således vist, at den i dag mest dominerende gruppe af jøder, Askenazi-jøder, er mest beslægtet med italienere. Det kan blandt andet derfor med rimelighed antages, at de fleste af dem, der kalder sig jøder i dag, er efterkommere af nogen, der for måske ikke så mange generationer siden af forskellige årsager er konverteret til jødedom. Evidensgrundlaget for opfattelsen, at jøderne i dag har ret til Israel i Palæstina, er således yderst skrøbeligt, både i forhold til den interne og den eksterne validitet. Spørgsmålet er om de der i dag identificerer sig som palestinenser og ikke jøder i virkeligheden er tættere genetisk forbundet med de oprindelige israelittere. Dermed har større ret til Israel ud fra et bibelsk tekstinternt perspektiv. Det er der nogen der burde undersøge, inden Israel har dræbt alle palæstinensere. Denne nye dokumentarvideo af antropolog Robert Zepper forklarer og dokumenterer nogle af disse og andre relaterede aspekter ganske godt.